0: Es así, ahora sí tenemos en línea a eh, Javier Nóbrega para estar dialogando con nosotros esta noche Vamos que Vamos. Eh, ¿Cómo te va, Javier? Buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Bien, y tú? Muy bien. Bueno. Sí, sí, día bien. intenso pero por suerte por algo positivo.
0: Eh, sin duda, estábamos hablando en el arranque ya de nuestro programa, Javier, eh, toda esta jornada eh, tan importante para, para ustedes eh, como dirigentes, como, digamos, cabezas visibles de este proyecto de Torque. De Torque. Eh, bueno, todo esto que eh, tuvo en esta jornada, ese lanzamiento tan importante, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad que salió muy bien. Cuando, bueno, nosotros obviamente ya teníamos planeado el lanzamiento de la Academia para, para el mes de marzo o abril, y bueno, sucedió lo, lo, la crisis por, por la pandemia, nos cambió un poco los planes, y cuando nos sentamos de nuevo con, con el equipo de, de marketing y de comunicación a ver cómo, cómo podíamos usar para lanzar la academia sin, sin la posibilidad, obviamente, de hacer una conferencia eh, presencial, se nos ocurrió esta idea, y bueno, tomamos los riesgos, sabiendo que, que, que podría haber tenido... Algún inconveniente hasta tecnológico de alguna de las personas que se conectaban, pero, pero por suerte salió salió todo bien.
2: Porque aparte participaron absolutamente todos, Javier. <ríe> participó sí, el presidente sí, sí, de la sí. República, el, el secretario de Deportes, sí, participó sí, sí. El, el, el ministro de Turismo, participó también Ian el embajador de, de Gran Bretaña en nuestro país. Era este, un montón. Exacto, sí. sí. <ríe>
1: si queríamos, o sea, quisimos hacerlo... Que, que, que Bueno, a todo trapo, ¿no? O sea, que, que participe en el gobierno, que, que obviamente también eh, bajo cos, eh, herramientas eh, de promoción de inversiones nos han ayudado. También participó el, la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de, del presidente Ignacio Alonso, sí. que también eh, ellos tienen herramientas para promover la inversión en infraestructura para, para formativas y, bueno que queríamos hacerlo de esa forma, también agradecer en primer lugar a, a todas esas personas que, que, o, o instituciones que, que colaboraron en definitiva en que esto sea una realidad y, y bueno, y dar un mensaje positivo dentro de, de esta crisis que, que, que nos impacta a todos.
2: Uh -huh. Esta es una crisis eh, complicada y anunciar una inversión de, de, de esta magnitud en estos tiempos también es, eh, es difícil como para destacar. Yo estaba en la Torre Ejecutiva este mediodía, Javier, y a la salida estuve con, con Sebastián Bausá, y destacó sobremanera en estos tiempos este proyecto, que se viene para junio con una idea de terminar en diciembre. Contarnos a grandes rasgos de qué se trata dicho proyecto.
1: Sí, en realidad ya desde hace unos años, obviamente, ya estábamos buscando un lugar para eh, unificar todo el club. Hoy... Como ustedes saben, tenemos al primer equipo entrenando en el oeste, uh -huh. a las formativas entrenando en el este y, y a las oficinas administrativas en el centro de Montevideo, Ya o sea, distribuidos totalmente en, en pueblos opuestos. Eh, perdóname, y, este, Javier, caso. el complejo
0: marxicano, ¿no?
1: Exacto, el complejo de Daniel marxicano. Eh, ahí entra el primer equipo, las sí. formativas entrenan en un lugar que se llama el complejo del futuro, en el este del país, el de, de, de Montevideo, perdón. ...y las oficinas están en el centro... ...o sea que básicamente teníamos distribuidos el club... ...en tres lugares... Eh, ...diferentes de, de la ciudad... ...y bueno, nos propusimos... Eh, ...este proyecto que obviamente tuvimos que... que tuvo sus idas y venidas con... ...con Inglaterra, con, con la gente de Group, ...que obviamente co colaboró... ...y sigue colaborando... Y, ...y poniendo todo también su conocimiento... y ...su experiencia en, en un proyecto de, de esta envergadura... Y, ...y bueno, con la idea de unificar todo el club en un solo lugar, eh, fue que nos embarcamos en este, en este, proyecto, y aparte que creo que es algo, estoy convencido que es algo que, que es muy muy positivo para, para el Uruguay, y, y llegamos a la conclusión de que el, el mínimo de, de canchas, y ya refiriéndome a la composición misma del complejo, y de infraestructura, era es cinco canchas, que son, van a ser cuatro de césped natural y una de césped sintético. ...donde van a competir las formativas del club... Eh, ...y después un edificio de mil metros cuadrados... ...donde van a estar los vestuarios del de primer equipo... ...de formativas y de captación... ...también sanidad, restaurante... Eh, y, ...y las oficinas administrativas de la, del club mismo... ...y también de la fundación.
2: ¿Cómo surge? Qué obra, ¿eh? Sí, la verdad impresionante. impresionante sin duda. Eh, ¿Por qué hacer todo esto en, en nuestro país donde la etiqueta en el Uruguay es que salen excelentes jugadores, pero es un, es un país donde no hay gran mercado, no hay gran consumo. Se habla, algo que yo no comparto, no me adhiero tanto a esa frase y a esa etiqueta de fútbol pobre.
0: Sí, que mira, sí, sí. De, Mila, mil, mil,
2: milagroso por todos los futbolistas
0: claro, que, que surgen desde abajo, justamente.
2: De, del sitio a llegar a esto. Sí, sí.
1: No, bueno, eso obviamente es un proceso que que viene incluso desde antes que yo empecé a trabajar en el club, que fue en el 2015, pero, pero básicamente lo que el City ve, que a nosotros los uruguayos nos enociende mucho, es eh, el, el, el país milagro que, que, que es Uruguay, no que Sin para duda. nosotros no es, no es milagro, porque yo sé, porque o sea, nosotros sabemos por qué sacamos tantos jugadores, ¿eh? creo que por lo menos es una, una opinión mía, el baby fútbol tiene mucho que ver en esto y es por eso que nosotros apoyamos de muchas formas al clubes de fútbol eh, y, y bueno viendo no solo a Uruguay como un país milagro que no es una generación son que todas las generaciones de fútbol siguen sacando excelentísimos jugadores de fútbol creo que el ratio de jugador de fútbol a nivel de elite versus población, Uruguay debe estar primero y todo esto el City lo ve y también ve que es un país muy estable para, para invertir. Es un país con, con normas claras, con el respeto a, a las normas también, con una democracia que, que funciona muy bien. Hoy el, el presidente justamente hizo referencia a eso, particularmente a que esta inversión en realidad comenzó con el gobierno anterior y que sigue con el gobierno actual. Entonces, bueno, eso es el combo perfecto para decir invirtamos en Uruguay.
2: Bien. ¿Esta es, esta es un, una inversión que tiene diferentes fases? Por ejemplo, esta es la etapa de este proyecto con estas canchas, con estos vestuarios. ¿Después cómo sigue?
1: Y eso, mira, hoy lo que está proyectado es lo que lo que comentamos, lo que mostramos en, en, en las imágenes. Yo siempre voy más allá, ¿no? Claro. Y yo creo que las exigencias de, de, del club año a año van a ser mucho mayores. Y así se va a ver acompañado con más infraestructura. En principio con más canchas. Hoy el número de cinco canchas es un número ajustado. Yo creo sí. que obviamente que es un buen número, pero eh, si ya empezamos a sumar nuevos equipos, y bueno ahí ya vamos a necesitar eh, más canchas. Entonces hoy es un anhelo, no está proyectado, pero sí hay espacio para seguir creciendo.
0: Eh, te quería preguntar, este Javier, eh, por supuesto, supongo que sí, que esa es la idea de poder jugar en esas una de esas canchas que piensan eh, proyectar y concretar, eh, jugar como local, Había cuenta de que Torque, eh, por supuesto, hasta el momento no tiene escenario y ha venido jugando en el propio Estadio Centenario, ¿no?
1: Bueno, sí, en realidad ahí ya, ya es otro nivel de... de, de, de no sé ni, ni cómo llamarlo, ¿no? Pero de resolución capaz, porque tampoco depende tanto de nosotros habilitar una cancha para jugar partidos oficiales ahí, pero hoy no tenemos proyectado de inversión en, en un estadio, en, no, ni siquiera en, en la zona donde construiremos el complejo deportivo, tampoco en cualquier otra parte. Son siempre sueños que uno tiene, por algo hoy podemos decir que este complejo va a ser una realidad a partir del año que viene. Y bueno, todo empieza por, por una idea, por, por un sueño, y simplemente eh, explorar esa posibilidad y tratar de abrir la mayor cantidad de puertas posibles, como hicimos con el complejo, que, que bueno, que fue o, o, o va a ser, me parece, un, un, un complejo de primer nivel en Uruguay.
3: Sin duda para, para Torque todos estos son logros muy positivos y que obviamente hay una realidad y un respaldo de de un grupo de, de clubes, entre ellos obviamente el, el Manchester City. ¿Se marcan muchas pautas desde Inglaterra o puntualmente desde los dueños a seguir para formar parte de, de lo que es este grupo City en sí? ¿Son muchas las condiciones que se ponen o que se traen para tratar de adaptarlas a, a Uruguay? ¿O hay un poco de libertad en realidad que se trabaje como normalmente se trabaja acá con, con pensamiento o mirada más uruguaya? Sí, yo
1: diría 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 que es al revés, sabes la segunda Lo segundo que mencionás, o sea, cada club funciona como una entidad diferente y bajo una idiosincrasia diferente. No, no le podés pedir lo mismo a, a Montevideo City que a Girona, eh, no solo por la idiosincrasia del país en sí mismo, sino también porque hasta por la cantidad de personas que trabajan en cada club. Tampoco Girona versus Manchester City o Girona versus Nueva York. Eh, pero sí, sí hay pautas en el sentido de... Eh, hay líneas de trabajo que se deben de respetar, lo vemos en la cancha, jugamos o tratamos de jugar de determinada forma y eso para nosotros es irrenunciable y es irrenunciable en, 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 ninguna, de, o sea, en ninguna de las categorías, no solo en primera división, sino también en formativas. Eh, que bueno Entendemos que ese es el proceso de, de aprendizaje, a pesar de, de, de algunos, capaz que malos resultados en, en formativas ahora que, que ascendimos a primera división y estamos compitiendo obviamente contra Miñarol, contra Nacional, contra Defensor, tratando de aplicar una idea de juego que, que no es fácil, que no es fácil por las canchas, no es fácil también por por, por la cultura del fútbol del Uruguay, y, y también esas pautas eh, que sí suceden en, 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 en lo deportivo y lo vemos en la cancha, también pasa lo mismo en la parte administrativa, que al final es la, la parte que me encargo yo, hay exigencias, hay, tenemos auditorías como funciona una empresa, procesos de pago como funciona una empresa, presupuestos que tenemos que respetar y que no nos podemos pasar. Entonces, en ese sentido, se, 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 va, en, en cuanto a la profesionalidad con la que funcionan clubes en Europa, eso sí que lo vemos acá en, en, en el club. Uh -huh.
2: eh, te voy a hacer una pregunta, Javier, porque lo debatíamos con los compañeros en el arranque del programa y tomamos... Con muy buena experiencia estos años de Torque, esta proyección. Desde el 2007 que fue fundado, es un y, equipo muy joven. Y, ¿no? y lo damos sí. absolutamente como ejemplo, desde este trabajo de, de, del CITIC, de los que están haciendo ustedes aquí en nuestro país, uruguayos y, bueno, y todo lo demás. Hoy en la tarde, en el Palacio Legislativo, le hice una, le una nota a Juan Sartori, que ayer se reunió con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso dueño del Sunderland y conocedor de otros empresarios, de otros equipos que también pueden llegar a desembocar a nuestro país. Y habló de un proyecto, de una idea que se tiene hasta con el presidente de la AUF, de presentar en junio julio y tomar como ejemplo justamente el Torque City como para poder implementarlo en, otros, en otras instituciones. ¿Qué tan viable ves, por ejemplo, este camino... ¿Que se piensa o que se habla como Dentro de la teoría como para transitar?
1: Y bueno Esto obviamente ya es una, una opinión Personal mía Pero pero entiendo que en principio Diría que lo, lo veo con buenos ojos Y obviamente hablo de, de, de Mi experiencia de, de, de la experiencia de pertenecer Al City Football Group Que al final es La, es, eh, la compañía de fútbol eh, Más grande del mundo Y, y me parece que y también hablo desde el punto de vista de, de hincha del fútbol uruguayo que soy, de toda mi vida, eh, me gustaría ver más casos como el de Montevideo City, eso sin dudas. Me parece que, que esa, esa, esa combinación entre una administración europea más las mejores prácticas del fútbol uruguayo, que acá nadie nos tiene que enseñar nada, somos eh, la realidad es que Uruguay en ese, en ese sentido de cultura futbolística es si no es el mejor país del mundo están en el top 3 seguro Vos decís Entonces, que
0: totalmente compatible
1: Absolutamente, sí, sí digo, yo lo, lo vivo de adentro y, y me parece que al contrario, no solo es compatible sino que me parece que es una combinación perfecta sí, te, obviamente en el proceso eh, hay que bajarlo bien a tierra tienen que ambas partes y en, este, en esto me, me refiero a inversores o, 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 o los que trabajan en el exterior, en mi caso es Inglaterra, con los que trabajan localmente eh, estar en, en sintonía en, en, en todos los aspectos, ¿no? Que eso sucede en mi club y es por eso que yo puedo hablar de, de una buena experiencia Después, eh, cada, cada club tiene su idiosincrasia Hay clubes que son muy populares, que capaz que no sus socios no aceptarían ser, ser una, una empresa, ¿no?
2: Claro, tal cual. Bueno, aparte de eso lo hablábamos y debatíamos, por ejemplo, con Nico Pirri, que lo tengo enfrente con Oscar. Totalmente sí. opuesto a nuestro y, y Nico, pensamiento. Y Nico decía, por ejemplo, ¿dónde queda la identidad, de la, 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 la historia, el nombre, la característica? Claro, la característica o a veces lo que barrio. hablaba,
3: de, de no se, hay algunos equipos que se puede sentir, bueno, ahora paso a ser una empresa y no un cuadro de barrio... Eh, con todas sus características, ¿no? De su club como social. O, sí, yo le, yo, yo
2: le dije que era que era muy romántico. Claro. Que no, no, no se adaptaba a estos tiempos. Un iluso, no, 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 un iluso total, Javier.
1: Yo, yo a ver, eh, yo entiendo perfectamente, soy hincha del de fútbol uruguayo, por eso soy hincha del fútbol uruguayo, no soy hincha de ningún club. Hoy, claro. obviamente, hoy, antes, me refiero antes de entrar a, a Montevideo City, ¿no? Eh, me iba a ver Peñarol, me iba a ver Nacional, me iba a ver la, 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 me acuerdo de ver Alto Perú un partido con, de la Serie o sea uh -huh. eh, y estoy, estoy estoy parcialmente de acuerdo con, con, con lo que dice Nico hay clubes que vos decís y acá los hinchas van a permitir que inversores extranjeros o inversores uruguayos también, que lo, lo pueden hacer perfectamente eh, tomen las riendas del club y, y mira yo veo yo creo que hay clubes, y esto hablando opinión personal no sí. veo que hay clubes que, que nunca podrían hacerlo. y acá me refiero a un, un, es un grupo selecto que son Peñarol Nacional Boca River capaz que hay clubes más clubes en la Argentina que me estoy olvidando como puede ser Independiente
2: eh, a no ver sea. para, para, para eh. Javier vos querés por sí. ejemplo un cerro posible un Danubio equipos bueno. de barrio eh, populares con determinadas características este, no sumo a Rampla que también es popular Porque la situación que lo, Los equipos todos tienen problemas económicos La situación de Rampla es hasta Quizás hasta desesperante este Pero sí, a sí. ver eh, me, Creo que me entendés a dónde quiero ir
1: No, 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 perfectamente Pero pero estoy, eh, estoy de acuerdo Que, que sí que lo, lo veo Capaz que un poco más complicado En ese sentido pero si los hinchas entienden que es el camino para la profesionalización de su club y que la única forma en que su club pueda subsistir y que ellos puedan seguir viéndolo en la cancha y capaz que hasta competir en, en, en competiciones internacionales, pero competir verdaderamente, yo no veo por qué no lo aceptarían.
3: Claro.
1: Eh, eh, y, y hoy en día todos los clubes... Acá hablamos, somos particulares los uruguayos, pero hablamos de, de esto como si fuese... Satanás o algo extraño que nos están quitando la cultura del fútbol en Europa o en todos los países del mundo todos los clubes son de propiedad de, de un, de un
2: partido lo que pasa es que también acá sí, en el cada Uruguay cada vez más claro insisto es, y sí. quiero subrayarte esto Javier el torque lo tomamos como ejemplo, podemos to tomar com como en estos tiempos como un buen camino también que está desarrollándose por parte de rentistas, de sí, lo, hablamos lo, lo hablamos recién, pero torque es un claro ejemplo de que cómo las cosas se pueden seguir a, a, a llegar a ser bien en nuestro país. este Lo que pasa que también no son las características de inversión ni de SAD esto de torque, pero años anteriores, en el pasado... El fútbol uruguayo y algunos equipos han tenido muy malas experiencias. Por ejemplo, Deportivo
0: Colonia, por citar alguno.
2: ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, 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 estoy de acuerdo. Obviamente que tiene que existir un inversor, que y esto ya hablando de Manchester City, ni siquiera de Montevideo sí. City, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber un inversor que quiera eh, incorporarse a, absolutamente a la cultura del club. En este caso, Manchester City, vos vas a hablar a Manchester, Increíblemente el 50% de Manchester City y el otro 50% de United. A nivel mundo, obviamente, el United es, es mucho más grande, ¿no? Pero, y, y en la ciudad de, de Manchester, es, Manchester City es más mucho más populoso que el Manchester United. Y en el, lo, hoy los dueños del Manchester City entendieron perfectamente esa situación y que era un club de la comunidad, y así fue creado en 1894, que era un club que fue creado para la comunidad. Entonces, y si, si el inversor entiende eso, entiende la cultura del club y los hinchas eh, entienden que ese es el, el camino que hay que seguir y se respetan ambas partes, me, me parece que, que, que es posible. Lo veo difícil, obviamente, ¿no? En, en, en los casos en, en que mencionaste particularmente, pero... En términos generales, acá en el fútbol uruguayo lo veo posible y, es más, lo veo muy positivo.
3: A ver, para para el ajeno, quizás a, a Torque y más en las redes sociales, donde es donde más transcurren los, los foros, para llamarlo de cierta manera, donde se discute prácticamente todo. Recuerdo que cuando Torque payo, pasó a llamarse en Montevideo Torque City, fue una revolución en sí, algunos a favor y otros, bueno, criticando esa situación. Para ustedes en la interna, ¿era un cambio? o claro Torque que tener en una corta vida como que entre comillas no le generaba tanto eh, temblor interno quizás
1: no no obviamente que, que sí que era era un cambio porque ya pasas a hacer a, a tener la marca City no o sea ya es una una, una responsabilidad extra que, que que bueno que tiene ciertos ciertas exigencias extras no solo de pertenecer al City Fútbol Club sino también ser marca City eh, ser marca City quiere decir no solo jugar de determinada forma que nosotros bueno a veces nos sale bien y otra vez nos sale mal eh, sino es también eh, ser un club para la comunidad y, y eso es lo que a través de Montevideo City estamos tratando de lograr lo cierto es que en algún en algún momento Cerro Rampla o cualquier Danubio cualquier otro club populoso empezó a transitar este camino que nosotros lo estamos haciendo ahora el tema es que se ve todo como novedoso porque estamos hablando de clubes que tienen 80, 90 años. Nosotros estamos recién empezando ahora. Capaz que en 80 años, eh, obviamente no, no voy a estar vivo, pero eh, la gente va a recordar que en, en algún momento de, de, del año 2016, 2017 o, o, o los siguientes años, alguien puso la, la, la piedra fundamental para que hoy Montevideo City, que tiene 100 años, sea lo que es. No sé qué va a ser, pero ¿se entiende
3: más o menos la idea? Sí, 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 y creo que... Este
0: es el puntapié de lo que puede en el futuro este, ser una concretarse a partir de este momento. Claro.
3: Obviamente. Y, 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 a, y aparte, Torque ha generado una buena movida con, con todo lo de pasar a pelota y otras situaciones sí. más benéficas, que es bueno que también lo cuentes, que, que bueno el equipo Celeste lo está haciendo de buena manera. Sí,
1: sí, sí, son... Bueno, habíamos lanzado la fundación del club, propiamente dicha, ya hacíamos eh, activaciones sociales, pero bueno, decidimos eh, tener un, un, una misión un objetivo en común, y bueno, abrimos la fundación, también la constituimos a nivel societario, o sea que funciona obviamente independientemente del de club, con una misión, con una visión y demás, justo pasó lo de, lo de la pandemia, una semana después, eh, ...se dieron los primeros casos... ...y ahí no, no pudimos proseguir con, con todos los programas... ...que ya habíamos empezado a aplicar... ...y nos dedicamos pura y exclusivamente con, con la Fundación... ...a, a recaudar fondos para alimentar a, a 150 niños... ...por tres meses y medio... Eh, ...recién vamos un mes y medio... ...y por más que la campaña hoy está cerrada... ...porque ya conseguimos 15.000 almuerzos... Eh, ...con la Fundación y con, con los jugadores... ...y también hemos ido nosotros... Eh, vamos a los barrios a seguir entregando la las vianda de comida a los chicos que se quedaron sin sin comer porque bueno cerraron las escuelas, particularmente a Felipe Cardoso y a, a Malvin Norte. Y, y bueno, hoy estamos abocados 100% a esta campaña, después eh, en los próximos días vamos a lanzar otra, otra campaña y bueno, esperemos que tenga el mismo éxito que tuvo la primera.
0: Gracias Javier por estar esta noche con nosotros en Vamos que Vamos y bueno, seguiremos en contacto y siempre atentos a la actualidad en este caso de Torque.
1: ¿eh? Bueno, muchas gracias y cualquier cosa en las órdenes.
0: Que pase muy bien.